0: Segundo Reis, capítulo 3. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou a sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do Deus Baal, que seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa do país de Moab criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel cem mil carneirinhos e a lã de cem mil carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou o rei Josafá de Judá o seguinte recado. O rei de Moab se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moab? O rei Josafá respondeu. Eu irei. Estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam sete dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou, Estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os três ao rei de Moab. O rei Josafá perguntou, Existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu, Eliseu, filho de Cefate, está por aí. Ele era ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os três reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel, O que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse, Não pois foi o Senhor quem nos entregou os três reis ao rei de Moabe. Eliseu disse, Juro pelo Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse, O que o Senhor diz é isto. Façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão. Pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e você e o seu gado e os seus animais de carga terão muitas águas para beber. E Eliseu continuou, e para o Senhor Deus é fácil fazer isso, ele também lhes dará vitória contra os moabitas, os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas, cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água e estragarão todas as suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio correndo na direção de Edom e cobriu o chão. Os moabitas ficaram sabendo que os três reis tinham vindo atacá-los. Então todos os homens que podiam lutar, tanto os mais velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo com que ela parecesse vermelha como sangue. Então gritaram, Aquilo é sangue! Com certeza os três reis lutaram entre si e mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram e os fizeram fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por um terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nele, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedras. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de kir ficou faltando, mas os atiradores de fundo acercaram e atacaram. O rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, então... Com setecentos soldados armados com espadas, tentou forçar uma passagem através das linhas inimigas, a fim de fugir para perto do rei da Síria. Porém, não conseguiu. Então, pegou seu filho mais velho, que iria ficar no lugar dele como rei, e o ofereceu em sacrifício ao deus de Moab, nas muralhas da cidade. Os israelitas ficaram apavorados, e por isso saíram dali e voltaram para o seu país. 2 Reis capítulo 4 Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, — O meu marido morreu. Como o senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o senhor. Mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para falar com os meus dois filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, — O que posso fazer por você? — Diga, o que é que você tem em casa? — Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, — Vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lados que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e ele disse: Vendo o azeite, pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos por ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu no seu quarto para descansar. Ele disse a Gease, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Gease, Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o um rei ou com o um comandante do exército. Mas a mulher respondeu. Eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Gease. Então o que eu posso fazer por ela? Ele disse. Bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse. No ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou. Por favor, não minta para mim. O senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai. Ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse, Mande o um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto mais depressa que puder. O marido perguntou, Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado nem dia de festa de lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios da jumenta e ordenou ao empregado, Faça o animal andar mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Gease. Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, e com o marido e com o filho. A mulher disse a Gease que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Gease ia tirá-la dali, mas Eliseu disse. Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso eu pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geassi e disse, Apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, Juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo que não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geassi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino, porém ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geassi voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geass e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão, depois pegou seu filho e saiu. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Então um dos profetas saiu para o campo, a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava umas frutas amargas e apanhou todas as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços e jogou dentro da panela, não sabendo o que eram. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu, — Cozido está envenenado! E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Jogou dentro da panela e disse. Sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Outra vez um homem chegou de Baal Lisa, Trazendo para Eliseu vinte pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhido naquele ano. E também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas. Mas o empregado perguntou. O senhor acha que isto dá para cem homens? Eliseu respondeu, Entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer, e ainda vai sobrar. Aí o empregado lhes deu comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram, e ainda sobrou. Provérbios capítulo 12 Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condena-os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como um câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam as que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos seus animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com as coisas sem importâncias não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ambos que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Tiago capítulo 2 Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre, e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre, fique de pé ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar os valores dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito, Ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa do tério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa do tério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julga, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Tiago capítulo 3 meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. E isto é o que acontece com a língua, mesmo pequena ela se garba de grandes coisas, vejo como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalhavam em favor da paz.